0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Samtidigt. Eh, som ni hör så är det inte Eriks röst utan det är Linus Bylund som pratar. och Det beror på att det är höstlov och Erik är eh, bortrest. Så blir det ibland. Men eh, vi har ersatt eh, Erik med en prominent gäst här. Mattias Karlsson, välkommen. Tack så hemskt mycket. Och som vanligt Dick Eriksson med i studion också. Hallå hallå. Hallå Ja, som sagt, det här är lite förinspelat avsnitt med anledning av höstlovet. Jag tänkte börja med att ställa lite frågor till dig Mattias. Det gjordes en dokumentärfilm om dig förra året. Jag tror att många av våra lyssnare känner till den så du kanske inte behöver berätta om själva dokumentären. Men har du fått några reaktioner värda att nämna? Inte en enda.
1: Nej, vad ska Jo, det, det, det har varit helt överväldigande faktiskt. Jag kunde inte riktigt föreställa mig det. Och, och det är väl så att alltså, tv har en fantastisk genomslagskraft. Men det har, varit, det har varit folk hemma hos mig och lämnat blommor på min altan flera gånger. Jag får fortfarande liksom handskrivna brev från söta tante som, som tycker om mig nu. tycker om, för att när jag var på, på Riksdagens öppnande så kommer det faktiskt fram medlemmar i kungafamiljen och pratar om att man sett filmen. Och, mm. Ja, nej, det är överallt. Det är nästan dagligen fortfarande. För, för kommer det fram människor och kommentera och diskutera. och Det har varit intressant också för att <hör> det har, jag har blivit nästan som någon slags terapeut <hör> i, i, i riksdageringssammanhang. Det är faktiskt väldigt många politiker, eller väldigt många ska jag inte säga, men en hel del politiker från andra partier. Även ministrar som, som har kommit fram och pratat om att de, de uppskattar att jag vågade vara, visa sårbarhet och lyfta ämnet om att det är svårt att kombinera ett liv som politiker med, med föräldrarollen och, och att det är väldigt psykiskt påfrestande tillvaro för många. Och det, det är många som känner det och som har ett behov av att prata om det. Så det, har varit, det var en oväntad effekt av det. Så att säga. Mm. Men, men, Mm. ja helt otroligt
2: mm. Nej, men det, det var ju väldigt, alltså, han träffade ju väldigt rätt i, i, inte minst där när du fick meddelande från Talman att du skulle gå in och ett körkortsprov. Liksom. Det, ja. det, det är verkligen en kontrast där som framgår ja.
1: Ja. Ja. ja det var på på uppkörningen där första då var det, jag skulle försöka köra upp och lyssna på vad Wallenberg sa i presskonferensen. Om, om regeringskrisen och så hade jag liksom en kameraman som satt och filmade mig i baksätet och liksom, jag ja, det är mm. <laughs> ja, det blir det mm. i politikerlivet Ja, men de
0: reaktioner som, som jag har hört är också bara, bara positiva såklart. Det var
1: obehagligt eller det var läskigt att och, och, och se och, och sådär eftersom jag hade valt att vara så självutlämnad mm. men det förutsatte jag att jag litade på mm. filmaren i det här fallet då
2: Precis, för det är det som är det, det jobbiga när, när det inte är direkt sändning. Liksom. Det är, genom klipparbetet kan man ju göra väldigt mycket. Ja, det var
1: ju hundrat, om inte tusentals timmar. Det mm. kunde han klippa fram vilken bild han ville ha. Med Vi har ju varit så. med
0: om det i partiet många gånger. Att, mm. man, har, att man har filmats och, och byggt mm. upp intimitet eller intimt förhållande med journalister. Och sådär. Mm. Och ofta går det ju bra. Det har ju gjort andra dokumentärfilmer om partiet som har varit helt okej. Okay. Men det har gjort en del annat mindre okej okay
1: också. Men jag tror ändå att slutnettoeffekten av att våga vara ganska personlig och öppen, även om man går på minor ibland, tror jag ändå har varit positivt. Ja, det är väl ett
0: måste nästan. Annars så blir man ju en cyniker som bara sitter i en Och
1: Jag tror att vi, mer än andra, det har du och jag pratat om det nu så många gånger, att, att, att vi har ett kanske ett större behov än andra av att förmänskligas. Mm. För att man har, våra motstånd har under så många år lyft fram oss som något abstrakt, ondskefullt mörker. Mm.
0: <laughs> och, och, ja. Det här är ingen passning till dokumentären alls på riktigt. Alltså. Men vi behöver inte heller alltid prestera eh, särskilt eh, så att säga, avancerad eh, mänsklighet för att bli mänskligare än vad folk tror att vi är. är för nedbildningen är så starka. För nybilden mm. är så stark. Och det, mm. det, jag brukar illustrera det med att när man står i valstugan så. Kom, kommer det någon dit och man inte slår dem på käften och går de därifrån med en bättre bild än när de mm. kom. Och det är såklart väldigt eh, svartvitt och, och tillspetsat men, men man har ju en bra position att visa att man är människa. På det sättet har ju motståndarna bytat
1: sig i foten genom att demonisera oss så hårt. Det var någon mm. krönikör som skrev gång att om vi bara kommer dit och inte får någon slags raseriutbrott och börjar kasta saker omkring sig kommer man vinna den här debatten. Ja. Mm. <laughs> Han behöver bara stå och vara civiliserad och, och liksom någlunda har någorlunda sammanhängande resonemang för att de har målat upp honom som idiot och galning och så och det är han ju inte. Liksom.
0: Nej och Det är också det som talar emot den här, den här bilden att det, det, det skulle pågå någon sorts överlagd konspiration därför att det är en jäkligt dum konspiration i så fall ja. eftersom det är uppenbart att man kan inte måla ut människor som mycket människor det de kommer förr eller senare att gå i stöpet. Så ja
2: precis, alltså, alltså smutskastningsköret fungerar inte
0: den, den konspirationen är snarare mm. i så fall än någon typ av masspsykos som, ja. som har blivit... Det är väl inte det enda
1: exemplet när, när det heter Blissemanget är sin egen värsta Nej, <laughs> precis. Det mesta de har gjort har varit ganska ogenomtänkt och dumt. Mm. Men, men äh,
0: om vi är klar med dokumentären äh, och tar en bra övergång här apropos saker som du och jag har pratat om väldigt många gånger så... Har jag har lagt till en fråga här som är kopplad till det här med myter om partiet. För att det finns ingen som jag pratar med i, i partisammanhang som har bättre koll och mer liksom, kunskap än du kring eh, alla de många skulle jag säga, myter som, som florerar kring Sverigedemokraterna. Jag, jag, om vi börjar med dig personligen så finns det ju en, en, en gammal Zlatan-historia. Mm. som de flesta säkert har glömt vid det här laget men det är ett bra exempel tycker jag på hur man får någonting fullkomligt normalt att bli ett slagträ mot ett helt parti mm. Berätta lite hur, hur snabbt, eller kortfattat ska jag säga. Det där
1: har gått i omgångar. Det blev jättestort när jag agerade som för de, de letade ju med ljus och lykta över något som de kunde lyfta fram. De ringde gamla grannar och flickvänner och skolkamrater och hittade liksom ingenting bra. Så fick de försöka på slottan. Mm. Jag tror det var 2006 eller 2007 så gjorde jag en intervju i samband med att jag hade skrivit det dåvarande invandringsprogrammet. Där det fanns en definition av svenskhet och då ville de få mig att. Säga vilka som var svenska och inte och sådär. Och det sa jag, tror jag fem gånger i alla fall, att det vill jag inte göra. Jag är inte på att recensera enskilda människor. Det är inte det det här handlar om. Och det är inte så intressant heller huruvida en enskild person i Sverige är svensk eller inte. Det påverkar inte samhället. Det stora problemet är om att miljontals människor i det här samhället inte identifierar sig med varandra och inte delar identitet och grundläggande värderingar och kultur och normer och traditioner och så. Men de, de, de tryckte på ganska hårt och sen så till slut jag vet, tröttnade väl eller något, och då frågade jag tycker du att Henrik Larsson är svensk och då, då följde jag till föga för jag kände att det var en ganska enkel sak att svara på för jag tycker att Henrik Larsson är ganska typisk svensk han pratar med bred dialekt han liksom, känns som en, som en ödmjuk person, en lagspelare lite påverkad av Jante skryter aldrig med sig mm. själv alltså, han, många av de här karaktäristiska alltså, dragen då, som, som man förknippar med traditionellt svenskhet och då hade jag liksom satt mig i fällan i och med att jag svarade på det och då frågade de efter hur om jag, om jag såg på slatan då. Och det tyckte jag var lite mer, lite mer komplext att svara på i det läget. Men upprepade jag igen att jag vill inte liksom referensera någon och det handlar ytterst om hur man identifierar sig själv. Mm. Och, och till slut så sa jag att jag, ja, men jag givet, liksom den traditionella bilden av svenskhet, och som är typiskt svensk och så, där, så ser jag att kanske inte slatan som t- så, särskilt typiskt svensk, tror jag. Så. Eh, och, och gav några exempel på, på det. Då. Det är ett exempel att man, man liksom då skryter väldigt mycket med sig själv. Att han hade valt att eh, han ville egentligen spela för Bosnien, inte för Sverige eh, från början. Och så där. Men jag sa att det handlar om att identifiera sig själv. Visade, så sen visade det sen att han kommit på sina morer att, att han vid den tidpunkten inte såg sig så svensk, han skriver det där. Det är först genom sin, sin hustru svenska hustru, och kontakter med hennes släkt. Och, och så som man har börjat få en tydligare svensk identitet.
0: Man kan ju säga att, att boken som han gav ut gav dig rätt, alltså ja. svart på vid. Men givetvis, så eftersom
1: mer är som de är, så blev ju reaktionerna på det här och att jag tror dagen efter så var det en löpse. Alltså, att Sverigedemokraterna ville sparka Slatan nu landet och landslaget. Ja. Något sånt där, det är helt mm. bizarrt. Ja. Jag var också nog på att poängtera att han är jätteduktig fotbollsspelare och tackar honom för insatserna för, för, för landslaget. Men, ja, det har rullat på nu då i över ett, ett, och ett och ett halvt decennium. Mm. Mm de har, mm. eh,
0: helt ja, de har ju inte, På den tiden framför allt var de ju aldrig ute efter någon sorts sanning. Man kunde Nej. få känslan av det men, men det var ju att hitta saker som man kunde göra rubriker av som inte stämde. Och hela
1: syftet var ju att, att få det till att Kroatien bedömer svenskhet utifrån utseende och bakgrund. Mm. Och sen glömde man då alla som rapporterar om det efter. Han råkade ju glömma bort att jag först hade svarat på Henklason mm. frågan då i det sammanhanget utan utan det var som ett bevis på att jag är liksom en
0: liksom ja, d- Det plus att ingen som konsumerade de här nyheterna fick ju veta att din, ditt första svar fem gånger var att jag recenserar inte enskilda människor. Nej. Eh, det, det är så man, man arbetar från i, 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 i all journalistik så mm. att man kan klippa bort saker som
1: det är så uppe på man en långsiktigt som gången så så blir det en sanning.
0: Men Zlatan-historien eh, var bra att vi kunde komma förbi den är ganska oinvecklat ändå. Trots att den är ganska invecklad. Mm. Men, men det kanske inte är någonting som eh, ligger tungt över partiet just nu. Mm. Och, och det kanske inte är någon annan myt heller som gör. Men så här, spontant, och vi ska inte gå igenom alla myter idag heller. Vi kan kanske någon gång ha ett specialprogram med exakt alla st myter Men spontant, vad, tycker du, vad möter du för typ av, av fördomar som är liksom konstlade mediala foster så att säga?
1: Det är hur mycket som helst. Mm. Alltså, menar du teman eller Nej, jag menar saker?
0: enskilda händelser?
1: Ja, men en sak som har kommit upp i, i 30 år sedan, tror jag är det här med att, så här, att, att, att i partiets barn, så gick folk runt med nazistuniformer mm. och partiet var till och med tvunget att införa ett uniformsförbud. Och då har man liksom tagit en skrivelse som fanns i en bulletin tror jag där partiledningen redan. Det här var i tidigt 90-tal. Mm hade tröttnat på att det dyka upp skinnskallar med ölburkar och försökte gå med i demonstrationstågen och då skrev man ingen med uniformsliknande klädsel kommer att tillåtas gå med i öster demonstration mot EU eller EG det, ja, det har du använt som att skapa en mental bild hos människor av att det är liksom vi satt på möten med med riksdagsbevakningen ja och den, och den här, äh, den här, den här vilket var, ju aldrig någonsin har inträffat
2: Det var under alltså, demonstrationer utomhus exakt mm.
0: Mm. Mm. ja i Stockholm hände det säkert även inomhus vi hade, ju en, vi hade ju en radikalisering i partiet på 90-talet i Stockholm som kanske var värre än, än på andra, andra orter. Ja, men
1: men några människor med, med nazisterna får man aldrig funnits? På Nej
0: utan det som avsågs, jag har pratat med en del av dem som var med på den tiden några gånger och det som avsågs var ju det var ju traditionell skinnskalleklädsel med bombayaka och vad det nu var det var de man ville slippa på mötena men för att inte det blir problematiskt att peka ut en viss sorts uniform. då mm. det, det, det var en god tanke, men det presenteras ju aldrig som ett försök att stoppa skinskallar från att komma på, på partimöten, utan det presenteras mm. som motsatsen. Sen har ju det
1: här med ju fått kött i
0: halsen också i åratal. Ja, det har jag som stående i valstuga också fått. Ja, alltså bra. det var ju liksom.
1: Det är det, det som menas med det, och det är ju väldigt tydligt för en, en som inte är kognitivt utmanad, mm. eh, vad som menas med det man läser på cipo men Det är bara en omskrivning för biologiskt arv. Mm. Det vill säga att vi, har, vi människor föds med vissa begåvningar på det individuella, individuella planet. På det kollektiva planet så finns det skillnader mellan män och kvinnor som tas uttryck i att man kanske agerar lite olika på gruppnivå. Det är det enda det säger. Och så har de då försökt titta på någon konstig konspirationsteori om att det här ska betyda något annat. Och att det skulle vara någon slags hint åt, åt någon slags rasbiologi eller något sånt där. Mm. Och det är så tröttsamt.
0: Ja, jag fick faktiskt ta fram principprogrammet nu i valrörelsen förra året. Nej, under EU-valrörelsen var det i våras. Och liksom visa här står det här. Det är under det här avsnittet och om du läser allt på en gång så förstår du nog. Den här personen förstod faktiskt. Då sa, att, då sa, då sa eh, han att eh, menar ni alltså motsatsen till tomt blad teorin? Ja. Det. Och det är precis mm. det vi menar. Ja, det står uttryckligen att det är det. Ja, det är till och med att det står uttryckligen. Ja. Eh, och det är det finns, ju en, det finns ju en skola där man, där man sprider att ja, men människor föds ju som, som blanka blad och kan formas till i princip vad som helst. Och den, den har ju tyvärr fått fäste... I allt för stora grupper. De behöver inte vara särskilt stora för att vara för Jag
1: menar att det är, det är liksom huvudförklaringen till att, 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 att det ser ut som det gör. Mm. Och att våra motståndare gör de misstag. De gör att även om det ingen idag kanske öppet bekänner sig till det rakt av, så tror jag att både svenska socialister och liberaler har det som en utgångspunkt. Mm. Att människan är, vi föds som tomma blad, identiska kopior som man kan forma hur som helst. Om vi har någon mer för egenskap så är det att vi alla är goda. Mm. Så, så om vi bara skruvar till den sociala ingenjörskonsten så, så perfekt som möjligt så kommer vi
0: uppnå utopia. Mm, och det är det enda som, som skulle fungera som utgångspunkt för att till exempel alltid skylla brottslighet på ekonomi eller social. Ja, det blir ju aldrig. Faktorier. Det
1: är liksom grunden för kriminalpolitiken och Daltan och Bottslinga är att man de tycker inte det är Bottslingens fel. Nej. För att han har liksom egentligen ingen fri vilja och han kan inte vara f- född med någon, någon liksom preferens för att sakna empati eller något sånt där. Utan det här är en god människa som samhället har för och då måste vi våda honom så att han blir frisk igen. Mm.
0: Ja. Jag tänkte knyta åter till um, uniformshistorien med nästa fråga kring myter. En bild som väldigt ofta får illustrera den här uniformsmyten är ju en bild på en kvinna i skogen med mm. nazistuniform. Mm. Um, berätta om den. Ja, det försöker man också låtsas som att det här var från
1: ett eftermöte. Eller något. Ja. Men det här var ju en... en en kvinna då som hade varit aktiv i partiet eh, och som sedan hade radikaliserats, sig via sin man eller sånt där. Mm. Och blev nazist helt enkelt. Mm. Och Anders Västergren, eh, som var den person som satt längst, för, sig, kom, för mig, kom 1991, tror jag i 91 1991, var ju kollega med henne då. Och han beskriver i 20 årsskriften mm. hur deras gräv blev mer och mer intensiva och att det till och med slutade med att strax innan den här incidenten då att. att han blev så arg på henne att han hoppade av och gick en mil i ösregn genom skogen. För han kunde inte sitta sån av bil som henne sen. För att hon hade blivit så galen helt enkelt. Då gick hon ju över till fond och Sen så stod hon eh, några månader senare efter att hon hade lämnat SD. Och höll det här talet i den här uniformen. Mm. Men det, det, då missade det man... man... Är egentligen en person
0: som har blivit nazist och därför inte hör hemma i Sverigedemokraterna. Inte ens enligt sin egen uppfattning. Mm. Lämnar partiet, går med i något nazistparti. Och det tar som intäkt för att vi skulle vara Titta ja, så, så
1: vi... här så det ut på 90-talet så har man en bild på henne.
0: Ja. Det finns andra små myter. Det finns eh, klistermärken som, eh, som mm. tryckte upp i partiets namn av mm. enskilda personer. Där ingen, det finns ingen styrelse eller demokratisk process bakom.
1: Ja, det där är också valsat i åratal. fruktansvärt hemskt klistermärke. Mm. Eh, som en, 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 en gubbe som inte var psykiskt frisk eh, mm. i Malmö tryckt upp på eget bevåg. Eh, utan någon, någon som liksom sanktionerade från någon. Mm. Mm. Eh, problemet var ju att han det tog för lång, han uteslöts. På den tiden utslöt man inte människor så lättvindigt. Och det gör vi inte nu heller. Men man utslöt i princip inte människor knappt. Eh, men det gjorde man. Då han utslöts redan 94-95 eller något sånt där. Den här gubben då. Eh, och det hade väl varit. Förr fanns det ju en tendens där att. Liksom, ja, men typ han 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 kommer han Jo man tänkte mer mänskligt ja. att han har inga vänner han är en galning liksom, eller, han, han kom bli så ledsen då han kan förhålla sig lite till typ här, tänkte vi, de som ledde vilket var katastrofalt ja.
2: Men innan jag har funderat på det för jag kollade ju innan jag tog det här uppdraget som redaktör för samtiden, programmen de beslut som partiet fattat och att de är liksom helt rena naturligtvis och, 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 och ingenting utan det, det är just vad enskilda personer gör som mm. ofta poppar upp i, i medierna Vad eh, jag funderar på då, om man jämför med Danmark och Norge då har det varit Mogen Sklistrup i Danmark, han var ju känd advokat innan han bildade partiet mm. och Anders vad eh, heter han? Eh, var det Kämpänet eller nu tappar jag namnet på honom. Mm. I alla fall, han, han var ju en motståndsman under andra världskriget mot mm. nazismen som startade det som duppes om då till framskriddspartiet när han hade dött. Ju. Mm. Eh, då, alltså de hade kända personer mm. eh, från början, så att säga. Som, och då, då är det ju svårare att eh, skriva på massa myter på. På Sverigedemokraterna är ju ett parti som har vuxit fram eh, vad, organiskt som man ska organ. kalla det ut, 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 med vanliga människor, så att säga, mm. och, och inte haft någon sån här gallionsfigur. Och, och då Jag upplever att det är det som gör att det är lättare att klistra på sånt här skräp.
1: Ja. Mm, det... Och sen när vi ju, det ska man inte sticka under stol med det gjordes ju misstag. Och det var ju människor som, som var med som inte borde varit med och som borde sparkats ut direkt. Ja, det blir ju så ett... att det, det är ju en kombination av de sakerna. Men sen. Jag pratade med främstisk så sent som förra veckan eh, på en internationell konferens. Och de har ju utsatts för samma epitet ändå. Mm. Jag tror att alla i västvärlden som har diskuterat nationell identitet och, och migration eh, från ett patriotiskt perspektiv har blivit beskyllda för våra nazister och rasister och mm. hemska människor vid något tillfälle. Men jag tror att intensiteten i Sverige har nog slagit det mesta.
0: Ett problem med att diskutera våra egna misstag, för det är ju naturligtvis svårt för för mig och och för dig och och andra att att liksom... Det det är lätt att tillstå att det har gått fel historiskt, men det blir svårt när de överdrivs, det blir en låsning. Man anklagar någon för att för att vara bankrånare. Det är svårt för den att erkänna men jag snattade en godis en gång. Okej, jättedåligt exempel. Men, mm. <laughs> men, men jo, alltså, man hamnar på det som är hamnar, på en, definitivt. Man hamnar mm. Precis, man hamnar mm. i en situation där det här som du pratar om nu, det blir inte jag att prata om. Därför att mm. Det är ju lögn till att börja med, eller åtminstone inte 90 procent. Mm. Då blir det, det blir en svår situation. Ja. Och, och media har ju tyvärr i Sverige, det, det finns ju en lite för homogen media i Sverige, så att det blir väldigt få Röster. Det blir samma röst från, från flera håll, istället för som i, i många andra länder med större befolkning, så finns det aktörer som, som kan balansera upp det där. Mm.
1: Det har varit exceptionellt också, det stör jag även väl fortfarande på när man pratar partihistoria och, och historiska misstag att det har varit en sån obalans. Vi har haft ett helt medieetablissemang som har rotat i enda misstag och överdrivit och ljugit om, om de här misstagen också hos ett litet oppositionsparti. Mm. Men fullständigt blundat för de extremt grava övergrepp och misstag som regerings, statsbärande regeringspartiet har begått under decennier. och som det, alltså Våra misstag har ju bara drabbat oss själva. Mm. Vi har fått, mm. menar, många av de här misstagen gjordes när jag gick i högstadiet. Mm. och Jag har fått liksom, bemöta dem och brottas med dem och blivit dömd på, utifrån dem mm. under hela mitt vuxna liv. Men ingen skadades av dem förutom vi själva. Vi gav en dålig bild av oss själva. Socialdemokraterna har liksom stöttat diktatorer som har torterat och mördat. Alltså deras handlingar har gjort att människor har torterats och dött. Mm. De har tvångsdelocerat tiotusentals människor. De var ansvariga för vi på Holmsexperimentet när man torterade här, liksom funktionsnedsatta. Eller förståndsandekappade människor och allt det här. Mm, och då kan det... man säga
0: det är historia, men det fortsätter ju. De har ju relationer med partier ja, idag ja. som skjuter folk på bakgården. Alltså, de princip. betalar
1: pengar till, till palestinska myndigheter som använder dem för att ge belöningspengar till de som dödar judar. Exakt. Äh, än idag. Mm. Man, man har samarbete med, med, med liksom MPLA och andra partier som begår övergrepp mot mänskliga rättigheter fortfarande mm. idag mm. och har socialdemokraternas ledamöter som står på CERA i uniformer. Och,
0: mm.
1: Alltså... Det är inte bara förflutet i deras fall.
0: Nej, det är inte bara en, en extremt orättvis och skev granskning mot oss utan det är en skevhet i, i, i vilka partier man granskar. så I
1: ja, vänsterpartiets fall och med samarbete med Det ser man än idag att det är de, de försöker, senaste, senaste valåret försökte ung vänster tysta sina politiska motståndare mm. genom att störa ut våra möten och, och i princip attackera våra möten. Mm. Den här odemokratiska åldern har de inte gjort uppmärksamma för att ingen har tvingat dem att göra det. Jag tror det är sunt att behöva möta sina misstag både som egen individ mm. och som politisk rörelse.
0: Mm. Mm. Vi hoppar till nästa fråga. Du lämnade ju gruppledarposten för Sverigedemokraternas riktasgrupp. Eller du ska lämna, formellt ska du lämna men du har börjat överlämningen så att säga. Vad fick du för reaktioner på det? Extremt
1: mycket reaktioner. Eh, väldigt många sympatiska och fina ord från människor som har uppskattat mitt arbete. Det var säkert en annan som blev glad också. <laughs> men, men, eh, kanske inte hörde av sig. Ja, och, och förståelse får jag ändå säga. Mm. Eh, men sen så är det många som har övertolkat det här också. Jag får nästan dagligen folk som kommer fram och liksom. Gratulerar mig till pensionering i princip. Och det är jag har aldrig varit tanken att jag ska liksom, äh, lägga skorna på hyllan och pensionera mig vid 42 års ålder utan jag ska göra nya spännande saker som är lättare att kombinera med familjelivet. Därför att gruppledarrollen är så otroligt reaktiv det är som att ta 24 timmars skjorta en 65 dagar om året och du dyr inte över din egen tillvaro. Det, om någon i riksdagsgruppen säger någonting som du blir med dig eller på, då får jag ta det. Om det händer någonting i Sverige eller utlandet och, och partiledaren inte har möjlighet, då får jag rycka in och ta det. Eh, Etcetera, etc. Eh, mm. Det har gjort det ohållbart för mig. Sen tror jag också att när det handlar om den här typen av extremt energikrävande uppdrag så måste man vara på topp. Det är så mycket ansvar som man har. Mm. Uh, och, och man ska nog inte ha dem alldeles för länge. Eller jag, för mig funkar inte det i alla fall. Mm. Uh, och då är det, om det nu finns en, en, som det gör i det här fallet, en oerhört kompetent, uh, hungrig och energisk efterträdare som jag fullt full till och tycker väldigt mycket om som person. Så varför ska jag klamra mig fast då? Mm.
2: Uh, men du stannar ju i Riksdagen och i partistyrelsen. Exakt, jag
1: sitter kvar i Riksdagen. Jag, kommer, jag kandiderar åtminstone till omval för partistyrelsen och hoppas att det blir val. Och jag ska gå vidare och göra nya spännande saker som jag har drömt om att få göra, givet jag började prata om det redan på 90-talet. Så. Mm. Med att försöka utveckla partiet, hjälpa till att utveckla partiet till att bli mer än bara ett parti, att bli en rörelse. Mm. Jag känner att vi har det som komparativa nackdelar i förhållande till våra motståndare. En sån sak är att under många, många decennier så har inte minst Socialdemokraterna haft stöd av en internationell rörelse. De har haft internationella samarbetspartner som har hjälpt dem på olika sätt, bidragit, kommit hit i valkampanjer och lyft dem och sådär. Det har inte vi haft. Då förlorar vi i det avseendet. Att socialdemok- eller vänstern allt har dominerat utbildningsväsendet, universiteten, akademin och skolor. Våra barn och ungdomar, en ny generation, varje gång in i det här marxist, kulturmarxistiska tänkandet. Det är ju, ju längre kan vi inte vinna om inte vi inte bryter det på något sätt. Det måste åtgärdas och då är till exempel tankesmedia, studentförbund och så eh, intressanta verktyg för att bryta det. Inom kulturlivet och civilsamhället så dominerar vänstern också och där måste vi markera närvaro om vi ska, ska vinna. Men alla som har spelat risk någon gång, jag vet inte för lyssnarna har gjort det. Men det jag tror många har gjort det i alla fall, vet jag att man kan inte bara sitta och låta motståndare ha ett, två, tre världsdelar och inte försöka bryta det. Mm. För det, då, då är du dömd, du förlorar. Då sitter de bara och samlar på sig mer och mer resurser och makt och sen till slut så blir man motsad. Eh, man måste in och störa och man måste försöka bygga upp en egen, en egen bas att stå på. Mm. Och det är vad jag vill ägna mig åt och som jag har brunnit för. Oerhört länge, och det har bara blivit tydligare och tydligare för mig med åren att det här är kanske nästan viktigare än det parlamentariska arbetet, eller åtminstone lika viktigt. Mm. När jag satt i kulturutskottet första mandatperioden, till exempel, så hade vi en en, en, en borgerliga regering som hade stöd av oss, och vi hade alltså majoritet tillsammans. Och egentligen så vet jag ju att många inom, inte minst Moderaterna och Kristdemokraterna, ville göra upp med en del av de värsta kulturmarxistiska dragen inom kulturpolitiken. Men de vågar inte. Nej. Trots att man hade majoritet i riksdagen så vågar de inte röra någonting i kulturlagstiftningen för 70-talet. Därför att de var rädda för reaktionerna. För de hade inte makten i kultur- och civilsamhället. Nej. Och då är frågan så, vad måste man finnas? Vad är det viktigaste att, att vinna någonstans?
0: Det är bara att titta på vår. På vår, hur vi har blivit motarbetade, det är, inte för att, det är egentligen inte för att eh, journalisterna är liksom, eh, har gått ihop i någon sorts sammansvärning utan det är för att de är skolade i en viss riktning eller de, är, mm. de, de tillhör en viss åsiktssfär. Det finns ju i hela samhället hela tiden, det är ju inte en enskild företeelse. Mm.
1: Nej, många har ju inte ens presenterats med andra genomtänkta alternativ. Man tror inte att det finns en, en, en avancerad tankeskola på den andra sidan. Det blir så som att det finns det här, det är sanningen. Eh, och sen så finns det idioter och instrument mm. som
0: inte tycker lika om mm, Men så är det. Ju. Och det, det blir ju en polarisering också. för att Man får, ju aldrig, man får ju väldigt ofta höra nonsensargument eller rent hat. Mm. Det är väldigt sällan man får höra motargument.
2: Nej, precis. Det blir inga sakliga invändningar. Nej.
0: Jag tror, men det, det är nog
1: det också som har gjort dem så fruktansvärt dåliga.
2: <laughs> <laughs> alltså jag tror att jag,
1: jag, jag brukar inte liksom skryta av som själv eller, eller min egen rörelse så mycket men, men jag tycker att vi är i vissa avseenden de flesta avseenden bättre än våra motståndare och jag tror det är därför vi vinner också. Därför och det blir man därför att man blir pressad och ifrågasatt eh, i allting man säger och man kan slippa undan det. Då blir man liksom bekväm och lat. Man vässar inte sina argument. Man tänker inte igenom sin politiska filosofi och sin ideologi tillräckligt mycket. Mm. Uh. Nej,
0: det är bara att titta på hur det gick för Miljöpartiet så fort de fick regeringsmakt mm. och blev lite, lite skärskadade av media. Ja. De hade ju liksom fått frågor i, i klassen vilken glass är godast. Mm. innan, innan det, de fick någon sorts mm. maktposition. Och då, då blev det, det blev skandal på skandal på skandal. För mm. de hanterar ju inte det där. Det är...
2: Nej, de hade aldrig blivit granskade. Nej. Mm. Plus att
1: eh, när det visade sig att de skulle när de fick chansen att omsätta sin politik i verkligheten så visar det sig att det inte
2: funkar. <laughs> då äh, är det också problem.
1: <laughs> men, men i alla år som de sa till exempel att vi kan göra vår och vi kan både satsa på hjälp, flyktinghjälp i närområdet, vi kan ha ett jättehögt bistånd och vi kan ha massinvarig i Sverige. Mm. Och sen så inom loppet om något åsikt de säger att oj nej vi måste nog dra ner på biståndet med 40 Ta från
0: ta, på, ta för
1: pengarna från de svältande barnen och lägga dem på på överåriga mm. barn i nationsstycken <laughs> som kommer svälta. Ja. Mm. Mm.
0: När ska tankesmedja projektet vara eh, up and running så att säga?
1: Det beror lite på, på hur saker och ting utvecklas för oss. Om det är någon lyssnare här som har 10 miljoner och vill ge dem till mig <laughs> för det här projektet så kan vi starta på måndag. Mm. Men eh, om inte det händer då, <laughs> eh, mm. så hoppas jag och tror att jag ska kunna lansera det här någon gång i början på nästa år. Mm. Kanske mars-april. Eh, det jag har jobbat med mestadels så här långt är att. Att knyta internationella relationer för att få strategiska samarbetspartners i andra länder. Jag tror att det är helt avgörande både för finansiering men också för att få tillgång till intressanta talare, akademiker, eh, experter och så. Um, och det har gått över förväntan. Måste jag säga. Så vi har, jag har redan färdigt, även om tankesmedlen inte ens finns, så har jag färdiga samarbetsavtal i princip med. Mm. Med flera av västvärldens största konservativa tankesmedier. tankesmedjor, som har i sin tur har ett enormt nätverk på de mest prestigefulla universiteten runt om i västvärlden. Det känns väldigt lovande. Ska bara försöka få ihop ett team och själva strukturen för hur det ska fungera? Det har också kommit en bit med, men vi får se.
2: Det tror jag är väldigt viktigt när. Måste ta ansvar i regeringsställning eller samarbete i någon form. Att man inte tappar i det sidan. För det är ju mm. det som är ja, idag. Är det socialdemokraternas fel och, och, och även ja, som moderaternas. Nu som hade stämma här. De har, de har liksom tappat allt. Mm. Jag tänkte fråga, just med anledning av Moderatsen, så sa ju Ulf Kristus att man, han vill återupprätta samhällskontraktet men han vill inte ta om varför det behöver återupprättas. Så att säga. Mm. Utan man låtsas om som om reinfeldts han inte har varit och öppna hjärtan inte har sagts och så vidare. Går det, går det samarbeta med ett sånt parti som liksom inte tar tag i sina brister som man själv uppenbarligen har förstått men man vill gå vidare utan att behandla dem?
1: Jag tror att, att, att ska vi få en majoritet så hade det varit bra om moderaterna var, idkade lite mer självkritik. För att jag tror att många väljare också vill se det i högre utsträckning mm. för att kunna känna tillit till den nya linjen. Vi kan ju, jag kan samarbeta med moderaterna även utan det. För att allt handlar om någonstans att göra det bästa möjliga av situationen. Och jag är väldigt glad över den, om, den om prioritering man har gjort i sakpolitiken. Och så. Även om de har mycket kvar att göra. Men för, skull, för sin egen trovärdighets skull så skulle det verkligen befrämja dem att vara lite mer ödmjuka och lite mer självkritiska i förhållande till det de har ställt till med. De var med och bröt samhällskontrakten som du säger. Man ser Reinfeldt nu stå på moderatstämman och får stående innovationer för att han pratar om hur viktigt det är att aldrig sätta sitt eget land först och att mm. hur viktigt det är att vänster vinner i USA och hur hemskt det är med nationalism. Så, så vet man inte riktigt vad man ska tro. Ja. Nej, men, men,
0: men där ligger väl så att säga orsaken till att man inte gör upp med sitt närförflutna. Och det är ju det att nu, nu har inte jag, jag inte några procentsiffror, tror jag att någon har, men en, en signifikant del av de moderata både väljarkåren men även i långt in i partiet är ju rangfälldister och skulle man skulle säkert tappa ett antal 10 säkert kanske 20 av jag menar procentenheter av av sin inte procentenheter utan procent av sitt parti på kort sikt om man gjorde upp med den eran tror du inte att det kan vara ett skäl att man helt enkelt försöker balansera för det pågår ju uppenbarligen en en ganska eh, skarp konflikt inom Moderaterna mellan de som vill vara, eh, inom citationstecken, SD kopior och de som vill vara Fredrik Reinfeldt. Jo, det är klart, men det, men det finns ju en kostnad i
1: andra änden också. Alltså, och, och jag tror, ska man långsiktigt bygga trovärdighet för en ny linje så finns det inga andra alternativ egentligen. Eh, och det, men men det, det som är intressant också tycker jag, och, och hoppingivande, är ändå att man ser ju en tendens till ideologisk renodling av partierna och blocken nu då. Nu finns det ju inte ett konservativt block, än, men det är ju helt uppenbart i den riktningen man rör sig. Därför, jag tror att redan många rainfört liberaler tror jag redan har gått till centern eller liberalerna. Mm. Och jag tror att de få som fanns kvar som var lite åt det mer konservativa hållet i de partierna har gått över till moderaterna. Och det, det tror jag. I längden kommer att bli väldigt betydelsefullt.
0: Mm. Mm. För att det, den här,
1: i, i, I den tid vi lever i, där den primära stridslinjen inte längre går efter socioekonomiska linjer och handlar om större eller mindre stat eller 2 högre eller lägre skattetryck, så är konservatism och liberalism nästintill oförenliga. Mm. Och det är ju liksom orsaken till de moderata konventionerna som vi ser. Mm. Att eh, idag handlar det om anywhere's och somewhere's. Står du för någonting? Vill du stå upp för, för ett samhällskontrakt, ett sätt att leva som har någon typ av historiska rötter? Och vill du, vill du befrämja gemenskap eller individualism och globalism? Där, där är konflikten idag. Mm. Och där har, står konservatismen och liberalismen på totalt motsatta sidor. Det var lätt att enas under kalla kriget när det var kampen mot kommunismen och kampen mot höga skatter och så. Mm. Men i de här värdefrågorna så är ju är nästan oöverstigliga och mm. förr eller senare kommer Moderaterna ändå behöva göra det vägvalet.
0: Jag håller med om det. Alltså jag, jag försöker inte säga att de egentligen gör rätt. Jag försöker bara säga att det finns en ganska enkel förklaring till varför det inte är så lätt som det borde vara. Men Det
1: är som Jimmy Åkesson har sagt många gånger när det gäller SD, att ibland måste man bli färre för att bli fler. Mm. Jag, jag, tror att, jag tror att det gäller Moderaterna också i Ja, faktiskt.
2: Jo, precis. Om man går på andra hållet alltså Johan Westerholm driver ju bloggen Ledarsidorna som är, kommer ur den socialdemokratiska sfären på något sätt och han, han skrev häromdagen att han är djupt bekymrad över statens pensionsskulder liksom, att det är mycket större egentligen skulder som, som finns eh, än vad som eh, framkommer och att, att utveck- den här utvecklingen eh, går lätt att härliga direkt till migrationen. Så han är ju kritisk t- till eh, socialdemokrat där. Och Han eh, menar liksom att inte heller Moderaterna klarar av det, utan att han tror då att SD kommer att växa. Men samtidigt så menar han att den här shoppan, om man citerar honom, lämnas över till en part som knappt vet var Rosenbad ligger, än mindre vet hur man rerar landet, menar han om, om Sverigedemokraterna. Hur, hur, hur ser du, hur förberett är partiet på att verkligen vara med och styra landet?
1: Jag måste säga att jag tycker det är en ganska högdragen och okunnig kommentar. Vi har ju tränat oss gradvis i decennier på att styra landet. och Vi har fått en större och större inblick och kunskap kring vad det innebär att styra ett land. Jag skulle säga att jag skriver det i presentationen till riksdagsgruppens rapport nu till landsdagen att för mig råder det inget tvivel längre om att Sverigedemokraterna är redo att accelerera regeringsmakt. Jag tycker det är helt uppenbart när jag ser hur våra ledamöter agerar i utskotten hur seriösa genomtänkta förslag vi lägger, den kunskap vi har om statsapparaten och statsförvaltning. Som det har funnits luckor eh, om man går länge tillbaka i tiden, men, men vi har en djup förståelse för det idag, och vi har en ansvarskänsla. Eh, jag tycker vi har en bra, bra mix mellan eh, alltså idéburna, värderingar och pragmatism. Eh, och, och jag tycker att vi gång på gång har visat oss mogna att ta ansvar. Vi var väl de enda som jag tyckte agerade konsekvent och ansvarsfullt, till exempel i regeringsbildningsherrbarn. Vi valde att stötta sådana som svek oss, därför att vi såg till landets bästa och helhetens bästa, och det tycker jag vi har gjort gång på gång. Och vi har ett antal personer i riksdagsgruppen idag som skulle bli utmärkta ministrar, det är jag helt övertygad dem. Och jag märker på den nya generationen att de, tänker, de är mentalt redan i Rosenbad på ett sätt som jag tror inte att vi var vi, vårt mål var alltid riksdagen mm. eh, och komma dit och, och så men, men nu, nu tänker man så mycket mer utvärlden men hur, alltså det är en sak att ha en idé om vad vi tycker, vad man vill göra, men hur når vi dit mm. så tänker de på ett eller annat sätt ja, men då har vi de här remissperioderna och den lagstiftningsprocessen där och där och vi måste beakta lagrådet och vi måste alltså mm. eh, inne i att förvalta. De är ju födda
0: med, eller, med, eller de är ju uppväxta med att vi sitter i riksdagen alltså ja. man, man tycker ja. att alltså, jag, jag betraktar det som att vi nu. Kom in. Jag också. <laughs> ja. det är jag ser mig alltid
1: som en nykomling, men så inser jag att i fler och fler sammanhang så börjar vi bli veteranerna. Ja. Alltså jag är en av de gruppledare som har suttit längst nu. Ja. Ett antal olika utskott, är det vi som är veteranerna och som ibland får träda in och leda, och ta emot utländska delegationer och få komma på besök. Och Inni med den patiller som har suttit längst. Ja. Vi har alltid sett det är svårt. Också. Det är
0: väldigt det är för, för mig. Det som, det vi borde jag tycker fortfarande med. att jag är ung. Ja. <laughs> det, är det, det är precis. Det är Men det, det finns ingen ung eller nykomling. Det finns gamla veteran. Just ja. Ja. Det, finns, det finns ju tycker jag två, två analyser att göra här. Dels Västerholm tar ju då sina fördomar om våra. Alltså han tar ju exempel som inte tillhör någon sorts ledning eller egentligen högre företrädare överhuvudtaget i vårt parti antagligen. Alltså, han har läst någon kommentar från någon som säger sig vad SD och då har han... Mm. Alltså, han gör det klassiska misstaget att han går på sina egna fördomar. Ja, jo, men... eh, och, och, och Jag som ändå har suttit i riksdagen en mandatperiod, Mattias, ännu längre, vi har ju träffat människor i de andra partierna så då vet man ju direkt att men vi har rätt hög kvalitet. Ja. Alltså, det finns många pärlor i de andra partierna ska jag vara ärliga och säga. Men det finns jäkligt mycket folk som jag inte skulle sätta på någon regerings. Ja, vissa ministerutnämningar har ju
1: varit alltså att man skulle kunna tro att vi skulle kunna prestera sämre än liksom en regering med Alice bar som kulturminister. Men, Eller, precis. Så
0: det är, liksom, ja. <laughs> um,
2: det, det är läckert som svar på den frågan. <laughs> jo, men det, det andra skulle jag säga
0: är jag att, att det finns en, en personlig, individuell härdning av Sverigedemokrater som de andra partierna inte har fått. Mm. Alltså vi är ju av den kalibern, många av oss i alla fall att man kan, liksom, man kan angripa oss på det sätt man vill. Vi kommer att resa oss i alla fall. Mm. Eh, och det gäller uppenbarligen inte eh, Miljöpartiet till exempel eller, eller andra partier. Där det blir det minsta drev och press så blir det liksom... Det, blir, det, blir ja, ja, det har jag ju
2: sett på de här tre åren att, att liksom, eh, Sverigedemokraterna klarar av att stå pall när, när det blåser när man har eh, tagit en ställning och man är övertygad om att den är rätt och stå man pall. Mm. och Det tror jag är en anledning till opinionsuppgången att mm. folk ser det. Här är ett parti där man säger en sak och man säger det även om man mm. blir angripen och påhoppad och, och kampanjen drivs. Ju då, eh, ja, för min del så tycker jag allians, allianspartierna där har ju svikit väldigt mycket och, och, och hela tiden anpassat sig. Och det, mm. så det, 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 det tror jag stämmer. Men jag är ju liksom hungrig Fortfarande. Ja, alltså, är det, skulle
1: precis. vi få regeringsmakt, då vi skulle, vi skulle de andra, jag tror jag, börja det lite för givet. Mm. Att äh, någon gång under i mandatperioder så får vi sitta i regeringen. Säg målen för. Men skulle det vara helt revolutioner vi skulle ju anstränga oss till det yttersta för att leverera mm. och prestera så väl det bara går. Och samma sak när det gäller trovärdighet. Skulle vi få till regeringssamarbete och vi skulle hedra vända bokstav i en sån överenskommelse. Mm. För vi, vi förstår ju naturligtvis att uppfattas vi som opolitliga i det eller populistiska och icke-ansvarstagande och inte stå upp för svåra beslut då kommer vi kanske aldrig få chansen
0: igen. Mm. Eh, ja, ja. Man kan ta Sölvesborg som ett exempel där vi ändå har ganska mycket inflytande. Tänkte precis nämna det. det har mm. gått ett år eh, nu och det är väldigt kort tid i politisk... Mm. I politisk eh, tidräkning, om man får uttrycka sig så. Och det har ju hänt väldigt, väldigt mycket. Man ja. har gjort väldigt men man är väldigt hungrig. Mm. Ja. Alltså, oh, Jämför jämföra
1: kan... det med vilket liksom Sömnigt, Sosse som helst. Mm. var Louise gör i Servensbågen nu? Mm. Så det, det är ju fascinerande att se. Och så, så tror jag det skulle bli på, på regeringsnivå också. Mm.
2: Jag gillar ju i det liksom och jag måste ställa liksom en sån här lite kanske djupare fråga eller vad man nu ska kalla det. Det, det har varit en, en debatt i dagen me- mellan Sveriges kristnas rådgeneralsekreterare eh, Karin Wiborn och eh, idéhistoriken Lars erik Eklund som har varit kröntkör i samtiden om migrationspolitikens etik. Där, där Lars erik Eklund har ställt eh, ett antal ganska... –precisa frågor om vad kristendomen kräver, vad, vad kristendomen innebär, vad det här med att, att alla människor är skapade till Guds avbild och har, har lika värde, vad det innebär konkret. Och så har han tagit upp då att det, det finns ju olika typer av gemenskaper med familjen, lokalsamhället, landet. Så, och så ställer han frågan: då liksom, Hur ser Sveriges kristna råd på den avvägningen? Och Då svarar eh, Karin Wibor då att ja, etik det är när man eh, vill hjälpa människor från andra delar av världen till Sverige. Då är det etik, men när man börjar prata om hur man ska prioritera med äldreomsorgen, och, och eh, invandringen och migrationen, då är det politik och det vill hon inte lägga sig i. Mm. Vad, vad tycker du om den uppdelningen?
1: Hon <laughs> gör ja, det är oerhört lätt för sig. Eh, det är ju bisarrt såklart att hävda det. Eh. Jag tycker, när man ska diskutera det konkreta då jag kan inte svara utifrån ett kristet perspektiv som jag inte har, har en gudstro själv. Jag brukar beskriva mig som agnostiker. Men, men man tittar på vad som de facto hände 2015 och sen värderade etisk, om det var etiskt rätt eller inte. Det vi såg var att man, hade, man öppnade gränserna då, som de andra partierna har förespråkat i decennier. Det ledde till att man fick dra ner på biståndet till de allra svagaste, allra mest utsatta människorna i världen. Svältande barn, barn som behövde vaccin mot sjukdomar som de annars riskerar. Det är människor som svalt ihjäl eller som frös ihjäl för att det inte fanns tält till dem. De drog vi ner på pengarna till. Och sen så gav vi det till relativt välbärgade, relativt fysiskt starka människor som tog sig hit. Genom att öppna gränsen på det sättet så fick vi människor att ta risker som de andra alltså inte hade tagit. Det ledde till massadrunkning i Medelhavet. I Sverige så dränerade det resurserna så till den grad att vi dog alltså in stöd till funktionsnedsatta barn. Barn som inte kunde andas utan hjälp. Där föräldrarna kunde inte sova på nätterna för att de var tvungna att ligga och lyssna för deras barn fortfarande levde. Och fick ingen avlastning och så vidare. Vi pratar nu i spåren av migrationskrisen om att dra ner värmen på äldreboenden. Alltså, det är vi på, tillbaka på fattighusnivå liksom som man ser i Emily Det kan ju inte vara etiskt riktigt. etiskt riktiga måste ju vara att om du har ett överflöd när du har hjälpt de mest svaga och utsatta människorna i ditt eget land. Då ska du försöka hjälpa så många som möjligt för de resurser du kan ha vara ute i världen. du ska försöka sätta in hjälpen till de som är allra mest utsatta och drabbade. Och den, den rådande migrationspolitiken som den här damen då
0: förespråkar eh, mer
1: av är ju djupt djupt oetisk, för den har gjort rakt motsatta.
0: Mm. Och då vill jag tillägga då har du ändå bara tagit det ekonomiska aspekten.
1: <hör> ja det är <ja>, inte det <hör> blir sociala och det blir
0: oerhört mycket lidande kopplat till kulturella och sociala aspekter mm. också.
1: Mm. ja och, precis och, ja, vi, vi, vi har ju vetat att eh, kommer det hit mängder av unga män med en helt annan kvinnosyn en helt annan syn på kvinnliga rättigheter så kommer män, kvinnor drabbas mm. i Sverige av det. Och det har jag sett tusentals kanske, mm. tusentals i alla fall. Svenska kvinnor som har blivit skändade utsatta för övergrepp, våldtagna eh, och så. Och det visste vi att det skulle hända. Det är uppenbart om man förstår att människor är kulturella varelser och att värderingar ser olika ut på olika sätt på jorden.
0: Mm. Men man, man måste ju, och det här var vi inne på i vårt förra poddavsnitt också, mm. man måste ju någonstans redovisa kostnaden. Mm. Vi har
1: ett härgavattentat på har det inte hänt Nej, om exakt. vi hade haft ett starkare gränsskydd och kontroll på människor
0: som rör sig i landet. Nu, nu I Båkerlund 11 år har du levt. Nu har inte du hört eh, vårt avsnitt förra gången, men, men då tycker jag att Dick sa en väldigt bra sak. Att ska man sälja in en sak, i det här fallet massmigration och mångkulturalism eh, med en massa positiva saker, då måste man ändå redovisa, vad kommer det här att kosta er? Vad var det Morgan Johansson hade sagt, att vi, vi gör en enorm
2: Humanitär, –Humanitär insats. Ja. Liksom. Mm.
0: Och, och, så här, men, och –Det tycker ju folk såklart låter bra. Men förstår de att, vad det kostar? Man måste ju som väljare ändå ha rätt att bilda sin uppfattning om vad ens uppoffring är. För min del så, så är det liksom en gruppoltäkt mördad eh, kvinna till exempel. Det är inte värt det då. Det är inte en kostnad jag är beredd att ta. Det är inte ett ansvar jag är beredd att ta. Men de här människorna som ändå är ans- delvis ansvariga, delansvariga för väldigt många sådana fall de fortsätter att å- yla på om att... Eh,
2: ja, de tar inte det ansvaret. Min sista så lång fråga, om man ska kalla det, är just det att, att på, en, på en konservativ konferens i Washington i sommar så sa Christopher DeMutt, som är då överallt länge chef för tankesmedjan, och är i någonting som jag inte har tänkt på förut men som är väldigt eh, intressant. och Han menade att eh, de progressiva, då, alltså vänstersidan, eh, de har liksom... Tidigare nationer har alltid insett att det finns begränsningar för vad man klarar av i verkligheten och förhållit sig till det, politikerna har gjort det. Men det som är nytt för de progressiva idag det är att man slutar respektera att det finns restriktioner. Och, och att eh, de gör revolt mot verkligheten, skriver han. Mm. Och så att verkligheten är alltså deras främsta motståndare. Hur ser du på det?
1: Nej, men det är ju helt korrekt. Det är ju den vänster vi ser idag som jag tycker radikaliseras över hela västvärlden egentligen är ju postmodern, och det är ju postmodernismen har har slått ut i full blom. Mm. Så att allting är relativt numera. Mm. Det finns inget sant eller fast eller verklighet, och då kan det inte heller finnas några restriktioner för vad som är möjligt. Jag förundras över vänsterns förmåga att bygga egna bubblor. Mm. Att, att lyfta frågor som inte har någon som helst egentligen relevans. Att komma med lösningar som är fullständigt ogenomförbara. Att, att vränga allting, ställa det på ända. Alltså det, är ju, det är ju postmodernismen i, i, i fullblom, som sagt. Och en slags tonårsuppror som aldrig tar slut. Liksom. Mm. Eh, och, och i den processen så, så, så skalar de sig själva också. För de, 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 resultatet av det de förespråkar och gör blir alltid det rakt motsatta. Mm. Jag pratade en gång med Jo Arpi om det där. Att, att någonstans är det så att. Alltså man skulle kunna jämföra vänsterliberaler med barn som springer runt och jagar en vacker fjäril. Som är för dem utopia. Om de bara fångar den där så blir allting bra. Men de, de ser ju inte var de tar vägen. De skulle kunna springa ut för ett stup hur lätt som helst i jakten på dem. Då de måste ju konservativa komma och bygga upp ett staket. Där ni får springa runt och hålla på med era idéer här, men det måste vara i inom begränsade ramar. Det finns en verklighet, och det finns restriktioner. och det Om man tittar på utfallet här: de vill ha mer feminism och jämställdhet. Det de har gjort då, via massmigrationen är att se till så att mm. kvinnor kan inte ens gå ut. Nej. Längre kvinnor våldtas, kvinnor skändas. Vi har religiösa poliser i förorterna som, som liksom slår ner på kvinnor som inte klär sig sedligt nog, etc. etc. De vill ha ett mer tolerant samhälle för HBT-personer. Mm. Samma sak är att det här ser man i många länder hur våldet ökar och fördomarna och liksom den religiösa extremismen som riktas mot den här gruppen. Man vill ha ett samman- inkluderat mångkulturellt samhälle. Istället ser vi hur segregationen bara ökar och ökar och spänningen och motsättningen ökar område efter område så, så presterar de raka motsatsen till vad de drömmer om mm. för att de vägrar förhålla sig till restriktioner och verkligheten helt mm. enkelt och inte förstå hur människor fungerar
0: Ja, jag skulle säga det den grundläggande här det har du redan varit inne på eller vi varit inne på i den här nedervdesensdiskussionen men det grundläggande är ju synen på människan alltså just och du nämnde också att man om man... Föreställningen är att man föds som ett blankt blad utan några som helst egenskaper. Har man någon egenskap så är det att man är god. Det är ju det är den största fel feltänket kontra, kontra konservativt, konservativt tänkande. Därför att människor är inte goda. Människor har fel, människor gör fel, människor gör dåliga saker. Handlar egoistiskt och en massa andra eh, dåliga egenskaper som människor alltid har och alltid kommer att ha. Det går liksom inte att... Och putsa bort med någon sorts ingenjörskonst, utan det är så.
1: Ja, det är så, Jag vill ha det som en unge, liksom. jag vill ha det här och därför ska jag få det mm. utan att tänka på det. Ta miljöpolitiken också. Ta Tyskland då. Så bara, vi, vi vill inte ha kärnkraft. Vi, vi ska vara miljövänliga och fina. Mm. Och så avskaffar man all kärnkraft och så blir man beroende av kol och gas mm. från Ryssland dessutom. Mm. E- liksom, det är extremt Strämskontraktsteven. Mm.
2: Och det, det, men det, det, det som förundrar mig är ju att. Sverigedemokraterna driver den här linjen står upp för den här linjen men det finns inga liksom, andra etablissemang du nämnde ju förut universiteten i vänster näringslivet är väldigt kortsiktigt tar inte något ansvar eh, ja, det, det finns liksom inga andra etablerade institutioner och krafter som står emot alla följer med i den här vågen det var ju till och med häromdagen var det polischefer som sa att liksom, att gripa brottslingar leder ingenstans liksom, det, 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 det är liksom... En upplö- Men varför finns det inte andra? Det, var jag det, jag det, komma det är liksom så det är, stor
1: anledning till att det har gått så långt som det har gjort i Sverige är att det har inte funnits några motkrafter eller motröster mm. på, mång- på ett halvt sekel nu. Mm. Eh, inga intellektuella, inte ens komiker som brukar vara. Alltså den traditionella rollen för Narren har ju alltid varit peka på att och Aken, mm. i frågasätta driva med makten.
0: I Sverige så
1: har ju liksom riktat sig mot oppositionen mm. och gått med i det rådande ja. narrativet och, och, och med maktens ledband och då har hela civilsamhället i princip typ, kultursvärden ingen har stått emot och få ut, utan vi och det har ju varit tufft alltså. mm. Det är som att slåss mot en sjuhövdad drake och, och de bara bekräftar sig själva och går längre och längre ut i, i radikala träskmarker. Men nu, nu börjar man ändå se en tendens. och, mm. och det är Fördelen då, så att säga, om det nu finns någon att vi är så pass auktoritetsbundna och kollektivistiska som folk är att när det vänder så vänder det rätt snabbt. Jag skulle precis säga det. Alltså, det alltså, en, ja.
0: Många individer i de här grupperna som, som Dick nu fullt riktigt utmålar som, som vänstervrida, vänsterliberala. Många enskilda individer kommer ju ändra sig väldigt fort. Därför att de är, är kanske inte för nuvarande linjer, men däremot så är de tysta. Mm. Och det är ju också en, en liksom svensk eh, egenskap att man kanske är lite konflikträdd. Och så där. Mm. Eh, Vi börjar ju ja, just, få liksom, är...
1: nya etablerade sanningar på konservativ grund. Det var, det var rätt intressant. Jag såg någon om vänsterdebatter har månader som refererade sitt själv sitter själv som, som vi politiskt inkorrekta. Mm. <laughs> ja, det, det, det ligger nästan alla börjar nästan ligger någonting i det, alltså. ja. det är, vi, vi är på väg att vinna just liksom, just, just kampen det, det, om berättelsen och och, mm. och, och ja, ja den mest
0: den mest extrema vänstern har väl oftast velat vara ja. identifiera sig som ja, som ja, en modern vänstern
1: typ. ja. ja. Mm.
2: Ja, men det här var väldigt intressant, tycker jag.
0: Ja, jag tänkte avsluta eller avrunda ska jag säga: med att fråga dig. Du kom nyligen hem från resan. Mm. Berätta lite. Du har varit i. Jag varit i, i Belgrad,
1: Serbien. Eh, på. Jag är, Som ett led i det här med att jag har ganska nyligen blivit valt till internationell sekreterare. Och det hänger ihop som sagt med det här med att, att vi, vi behöver ett internationellt kontaktnät i massa olika avseenden. Eh, och I. i i relation till det så har jag också då blivit utsedd att representera partiet i den svenska delegationen till Internationella parlamentariska unionen. Som är en slags både föregångare och en parallell organisation till FN. Jag tror det är enda organisationen vid sidan av FN som samlar upp till 180 länder mm. som träffas och har, håller parlament helt enkelt. Mm. Och lyckligtvis inte beslutande då. Nej. Varför är det
0: lyckligtvis? Därför att
1: det är rätt <laughs> intressant faktiskt att se. I, i, I relation till då vänsterns bild av att alla människor är i grunden är likadana och vi ser inga betydande kulturskillnader och värderingsskillnader över världen, men det, det är liksom en, en konflikt som går i civilisatoriska länder. Inom IPU så organiserar man sig världsdelsmässigt. eller vi har en västergrupp kan man säga med, med europeiska länder och USA, och du har Asien, Afrika och så vidare då i andra grupper. Och värderingsskillnaderna är så extrema så att man kan nästan inte kan ta in det ibland. Den stora striden just nu som vi från de västländerna utkämpar det är hurvida vi ska få rätten att lägga förslagen vad vi vill. Och i synnerhet om vi ska få rätten att säga att man ska inte döda homosexuella för det är alltså En majoritet inom IPU tycker inte idag att det ska vara tillåtet. Det är inte tillåtet. Att kritisera det. Eller att det är, du, får inte, du får inte i talarstolen säga att homosexuella finns, att de har mänskliga rättigheter och att man inte bör döda, och tortera och fängsla dem.
0: Vilka länder är det som du, går i bräschen det här?
1: En, en allians kan man säga mellan många afrikanska länder, de muslimska länderna i Mellanöstern och Kina. Mm. Kina tror jag bara av kallhammarad strategi har stöttat det där. Men jag. Vi, vi arrangerade då den svenska delegationen där jag ingår. Vi arrangerade ett, ett sidoevent i anslutningen till generalförsamlingen här i Belgrad där vi faktiskt lyfter de här frågorna. Och det gav, gav reaktioner. Det stöttade in ugandiska parlamentariker och började skrika om att vi gynnar mörker och ondska och sataniska krafter genom att säga att homosexuella har rätt att leva. Eh, och, jag valde faktiskt att bryta mot det här regelverket också i mitt anförande som jag höll i generalförsamlingen. Jag tror kanske som enda talare, i alla fall från Sverige, eh, och, och sa helt enkelt att vi, det här måste rivas upp och vi måste börja kunna ifrågasätta att vissa länder som ingår i det här parlamentet faktiskt länger människor i fängelse och dödar människor på grund av hur, hur de är födda och vem de älskar. Och, så, eh, och det blev inte så populärt. Nej. Och där
2: stod Nej. alltså en vänsterledamöter. De, de tog inte den striden. De som Nej. håller flaggan så högt i Sverige. De, de, när de möter motstånd. Då...
1: Jag hörde tror jag, inte någon annan som, som valde att, att bryta mot det här och lyfta de här frågorna. Mm. Vilket är lite intressant med tanke på hur vi utmålas i de här frågorna och mm. andra utmå... och vi har ju vi har fokuserat ganska mycket på det här. att försöka Det är egentligen samma logik som, att, som vi har i miljöpolitiken och migrationspolitiken. och annat. Vi ska försöka lägga vår energi där vi gör störst skillnad. Vi ska hjälpa människor på plats mm. i migrationspolitiken. Mm. Vi, vi vill försöka bidra till att man kanske sätter det första filtret på skorsten i Indien istället för det 14 i Sverige. Mm. Och Vi vill försöka hjälpa sexuella minoriteter där de har det som allra svårast. Mm. När vi pratar om... Det här minoritetsområdet då och mm. frågorna. Det finns ju liksom de facto ett antal länder i världen där, där människor, Uganda då till exempel nu då, de, de planerar att införa en lag där man ska införa statligt finansierade dödspatruller som söker upp homosexuella och, och du, avrättar dem helt enkelt. Eh, och det är klart att det gör större skillnad om vi på, på riktigt sätter in insatser för att stoppa sådana vulgariteter och, och vansinnigheter. Äh, än att vi diskuterar neutrala toaletter eller hur mm. huruvida ja. mm. personer som har genomgått ett halvt könsbyte ska få ha skägg och hår på bröstet ska få föda barn. Mm. Eh, och sådana här saker som, som står på högst på dagordningen i Sverige. För det, det här gör ju skillnad på riktigt. Och det var en av de saker jag tog upp också i eh, tidigare i höstas när jag var i USA och vi, vi faktiskt fick ett möte med det amerikanska utrikesdepartementet. Och även besökte Vita huset så var det för att eh, Trump-administrationen och, och de konservativa i USA har ju lanserat en global kampanj nu för att försöka avkriminalisera sexualitet över hela världen. Och de har ju kraft att göra det men de behöver också samarbetspartner. Till exempel så är USA inte aktiva i EU. Så då kan jag bidra genom att lyfta i den frågan. USA har ju inte representerat Europaparlamentet i Europarådet. Det handlar ju om att sätta ett tryck på de här länderna i alla kanaler vi har och samverka på det sättet och mm. även försöka få in näringslivet och
0: annat eh, Men också, också eh, lyfta frågan för att det här är ju eh, jag tror inte att det här är någonting som människor går omkring och känner till jag tror inte att människor som går Pride-paraden i Stockholm eh, känner att de gör det för, för människor som faktiskt jagas och dödas i Uganda mm. primärt Utan ja, det, kan man ju, det, det kan man ju på enskild individnivå såklart inte veta men men jag menar bara att, att lyfta frågan att det finns, det finns riktiga problem för HBT-personer eh, i världen. Mm.
1: Ja, ja, Jag försöker lyfta det överallt jag åker nu. Jag var i Qatar till exempel tidigare i år också. Och där var jag den enda som. Som lyfter den här frågan direkt med Katars regering. De har ju dödsstraff för homosexualitet. Och det är bisarrt att ett sånt land fick fotbollsvm. Mm. Man, 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 alltså, hur tänkte man där? Liksom? Mm. Att, att eh, någon som då är homosexuell och spelar i ett landslag skulle egentligen, om de skulle följa den här lagen, då riskera att bli avrättad mm. för, för att man åker dit. Eh, och där. men jag, jag, ja, jag tror att det här är någonting där jag är med. Så alltså, jag, jag tappade. Lite grann hobbyterare i Sverige. <laughs> eh, för att jag tycker att man har gått från att förespråka lika rättigheter, allmän respekt, eh, skydd för frihet och trygghet, där jag var med till 100 och hade nästan kunnat riskera mitt eget liv för att bistå i den processen, eh, till att prata om, om trivialiteter, att, att politisera, liksom föra fram vänsterargument om olika saker. Man har uppfunnit nya Och ja. ja,
2: och jag upplever det som att vänstern här, framförallt det här q som man brukar hänga på, och queer, ja. alltså det handlar ju om normkritik. Ja. Och det är ju liksom en vänsterpolitisk ståndpunkt- mm. Och Där man använder då en minoritet att köra framför ja. sig och säga att det är för den här minoriteten man mm. behöver normlöshet. Mm, ja. Men det är ju egentligen inte det, utan det är vänsterpolitik. Och det har ju
1: att vänsterns liksom signum, i, ja, hur länge som helst, att man, man ställer olika grupper mot varandra. Det är mm. det man anklagar oss för att göra, fast vi egentligen förespråkar sammanhållning och gemenskap. Och lika behandling. Men det är ju man. Man ställer heterosexuella mot homosexuella, kvinnor mot män, svarta mot vita, mm. personer med, med, med funktionsnedsättning mot, mot personer som inte har funktionsnedsättning. Det är, mm. det är deras livslust.
0: Och det är, och det är också ett svek mot, mot till exempel homosexuella. Jag, under, under den period som jag var Jimmy Ochersons stabschef och pressekreterare, så fick jag alltså, många samtal. Varje, varje Pride-. Pride-period, (laughs) Pride-cykel, så ringde alltså företrädesvis män som bara ville säga att de var homosexuella och de tyckte att Pride var en, en liksom skymf mot dem för att de buntade sig ihop med diverse vänsteråsikter som de absolut inte företrädde och dessutom så tyckte de kanske inte att de gav gav gruppen homosexuella det bästa ryktet. Nej det
2: är liksom exhibitionister som vill vill visa upp sig på ett sätt som inte... Så även
0: även på den punkten så så sparkar man ju undan sina egna ben. Just eftersom det är så som
2: som Dick
1: säger här att, att det här man använder egentligen de, de sexuella minoriteterna som ett slagträ för normupplösning i vänsteridéer. Mm. Så, så det är det som är syftet. Mm. Det är det som är huvudmålet ja. för vänster. Va? Mm. Och därför så blir ju inte de här frågorna som på riktigt spelar roll för den här gruppen som att se till att inget land i världen ska döda homosexuella. Mm. Det kommer inte högst upp på lagordningen. För Det är inte det som är deras mål egentligen. Det är inte att befrämja mm. den här gruppens intressen utan det är, det är att, att slå mot det västerländska samhället mot alla former av
0: traditionella normer och konventioner mm. och mot höger. Och det är väl inte socialistiska regimer som, som eh, genom, år, genom historien har, har varit mest toleranta mot homosexuella heller? Nej, här, nej. <laughs> nej. Det Men
1: det, jag tycker i alla fall att det, ja, det, det här är något som borde högre upp på dagordningen. Jag tror att vi med det internationella nätverket vi har fått nu kan vara med och spela en roll på riktigt. Och det mm. känns, eh, känns eh, engagerande, får jag säga. Mm.
2: Jag, är, jag har följt med politiken rätt länge och det här känns som en ny ett ny, nytt sätt att jobba för ett riksdagspartier.
0: Mm. Jag är väldigt nöjd med den här pratstunden. Jag hoppas att de som har lyssnat också är det. Mm. Jag hoppas att ni två också är nöjda.
2: Det känns bra. Mm.
0: Bra, men då tackar vi för oss och det här specialavsnittet av Samtidigt. Tack Dick. Tack Linus. Tack Mattias. Tack så hemskt mycket Linus Tack och Tack ni som har lyssnat.
2: Ja.